0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Всем привет, это «Прямая линия с Радиславом Гандапасом». Меня зовут Михаил Покин. Напротив меня
1: Радислав Гандапас. Сегодня у нас спецвыпуск. Поехали.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем с особым выпуском. Да, у нас спецвыпуск. Не, не да. без трепета я, я ставлю тему. Ну, заявите тему.
1: Пишу. Да, мы какое-то время назад спросили людей, то есть вас, тех, кто нас слушает и смотрит, какие вещи из жизни Радислава их интересуют. Ответы у меня здесь, и мы решили сделать отдельный выпуск подкаста про то, что нравится Радиславу. Ну вот такой был там я не знаю, марки автомобилей, костюмы, ну все, что в жизни у каждого я, я, человека. Я
0: предполагаю, что значит найдется какое-то количество людей, которые скажут, ага, продались за рекламу, значит, Мерседес Такому количеству я бы мечтал, чтобы Мерседес заплатил нам за то, чтобы быть упомянутым в выпуске подкаста. Это было бы самой высокой оценкой, мне кажется. На самом деле речь пойдет о тех предметах. Я пока не знаю списка предметов, о которых пойдет речь, но без упоминания марок все это не имеет смысла. Естественно, никто из тех, кто у кого эти марки принадлежат, не инициировал и не влиял на то, чтобы мы это назвали, это будет искреннее. Если что-то мне нравится, если что-то к чему-то я даю предпочтение, и это как-то обосновано, кроме субъективных впечатлений, то это может быть полезно тем людям, кто еще не обращал внимание на эти предметы ну, и так далее.
1: Да. Значит, первое, с чего начали и чаще всего спрашивали именно об этом – это вода. А Какую воду вы пьете, почему? Может быть, конкретная марка?
0: я пью две воды мне особенно нравится. Я пью любую воду. Могу скажу сказать, вот в этом стакане вода Русиквель. Это наши партнеры, которые поставляют воду на мои тренинги, семинары, проводимые в Москве. И эта вода у нас в офисе. Вторая вода, которую я пью, она мне очень нравится. Я ее пью на мероприятиях. Это вода Эвен. Она обозначена даже в райдре, что организаторы должны обеспечить достаточное количество воды Эвен на время проведения мероприятия. Они не обязаны меня поить ею. Все время, но на время тренинга должна стоять вода Эвейн. Именно она мне нравится по вкусу. Я, когда работаю, важно, чтобы меня ничего не отвлекало. Бывает, глотнешь воды, а вот я различаю вкус воды. Есть люди, которые говорят, да ладно, перестаньте из одного крана льют и так далее. Нет, нет, вода имеет определенный вкус, во-первых. Во-вторых, были времена чудовищные. Это было давно, правда, 15-20 лет назад, когда воду подделывали. У меня был даже в свое время небольшой бизнес, связанный с дистрибуцией минеральной воды. И я знал, что очень много воды поддельной. И она опасна для здоровья. И оказаться в ситуации поездки, важного ответственного выступления на сотни человек, и испытывать проблемы со здоровьем из-за того, что выпил поддельную воду, было бы глупо. Сейчас такие времена прошли. Поддельной воды, она есть, вода из-под крана, фильтрованная, просто бутылированная, она существует на рынке, вот. но премиальную воду не подделывают никогда, поэтому имеет смысл заказывать воду. То есть это вопрос безопасности, вопрос вкуса. И третья вода, которая в моем доме, которая заряжена в домашний кулер, которая покупается там, такими палетами много-много литров на несколько недель, это вода Байкал. Байкал которая действительно байкальская, которая поставляется сюда из Иркутской области. Я знаю эту компанию и покупаю эту воду регулярно. Вот, вот три воды, которые, которые я пью. Но, повторю, это не значит, что я не пью никакой, То что там были на гольф-турнире, нам выставили воду акваминерали, ну и что, мы заедили вот гольф-кар бутылки с акваминералией и пили ее в течение дня. Предпочел бы другую, но ничего тоже зашло.
1: Следующий предмет, это предмет гардероба, костюмы вам э, по статусу. Ну, по крайней мере, все тренеры выступают в костюмах. Ну, так, да. так, так повелось. Как правило. Как правило, как Есть, правило,
0: есть да. э, люди, которые выступают намеренно в стиле casual, выходят в кроссовках на сцену. Этим что-то пытаясь, видимо, продемонстрировать и сказать. Бывают случаи, когда я выхожу casual, это когда компания какая-нибудь и у них корпоративный дресс-код такой, что люди приходят в майках, кроссовках, шортах. Довольно глупо выпираться вы, вы, на сцену в костюме тройки, в галстуке и так далее. Я тоже несколько опускаю вот эту планку. Я Могу выйти в кроссовках, джинсах, рубашке, пиджаки. Но, как правило, да, это моя рабочая, это моя роба, это моя рабочая одежда.
1: Кастер. А какие ваши любимые фирмы, если они есть? Ну, чтобы можно было прийти сразу, надеясь понравившись и уйти, либо вы шлете на заказ?
0: Во-первых, мой рост, ну, 192 сантиметра, найти готовые удавалось сложно. На заре моей карьеры я покупал Hugo Boss, они шили на меня. И мне это подходило по цене. Недавно я купил в аэропорту рубашку Хьюго Босс. Ну, по старой памяти увидел такая хорошая стретч ткань и так далее. Надела ее. Уже когда <сёж>, снял, сложил и отложил в коробочку для отдачи там, second-hand, ну вот малоимущим коробочка собираются вещи ношеные, но в общем в приличном состоянии, я уже сложил новая рубашка уже все, я эту марку уже проехал то есть я ее уже надеть, носить не могу, Casual одежду, шорты, майки, могу носить супер супердрай, могу носить там ноу-бренд no без проблем, но все, что касается костюмов, это конечно должен быть серьезный подход, потому что хороший костюм, это не только там имидж понты и прочее, это еще и э, он организационный самого человека. И то, что вы знаете, что это за костюм, это тоже важно. На мне сейчас Валентина, одна из немногих марк, марк, которая шьет на меня. То есть мне не нужно подшивать, ушивать, удлинять, ничего. Сразу надел и пошел. Вторая марка, которая шьет точно на меня впечатление, что с меня снимали мерку, это Прада. И костюмов Прада у меня несколько и будет еще. Я работаю почти исключительно в них. И третье это шитые костюмы. 192 см. Действительно, мало какие марки могут сделать. Так. У меня то, то плечи широкие, то длина не та, да, и так далее. Вот правда абсолютно И рубашки на меня можно спокойно покупать и идти. Костюмы тоже в моем гардеробе, они, ну, где-то половина всех костюмов, это костюмы, шитые на заказ. Одни более удачные, другие менее удачные в разные времена. Некоторые пошиты по э, стандартам самого отеля Ну, шьются, шьются в Италии, отмеряют здесь, приезжают сюда порой портной, который, который шьет. Э, но... Бывает, что я сам приходил и говорил, мне нужно вот такой силуэт брюк, вот такая комбинация, и там закатывали глаза, говорили, нет, пожалуйста, нет, так нельзя, я, говорю, я требую, я заказчик, и мне шили, и потом оказывалось, что этот костюм переезжал тренд. Например, первый костюм тройку я заказал. он говорит, нет, тройки не носят, не надо тройку, потому что... А потом бац, и тройки пошли, а у меня уже пошит костюм тройка. А
1: дальше, а дальше алкоголь и сигары.
0: Алкоголь что вы и сигары? предпочитаете?
1: Ну, есть, скажем, люди, которые предпочитают исключительно виски, там, 12 Сейчас плюс лет сигары. Борислав, алкоголь, а, Ну, мы говорили очень как об алкоголе, и говорили о том, что все хорошо в меру, ну и, конечно, если пить, то нужно Нет, пить. Я, я а, не, не
0: отношусь не к, чтобы к разряду напиться, людей, которые чтобы не едят мясо, не пьют алкоголь, там не курят и так далее, и так далее. Хотя, в целом, я веду скорее здоровый образ жизни. У меня спорт ежедневно. То есть, у меня есть таким образом, чтобы спорт был ежедневно. Сегодня у меня в планах была гребля на тренажере, но uh... Так получилось, что и мой, моим спортом стала газонокосилка. Я сегодня катал по большой территории. Но надо было траву уже. А у меня сейчас будут дни, когда будет некогда постричь траву. И я гонял с газонокосилкой, потом я сметал значит, траву, постриженную с дорожек. И, в общем, я дал себе физическую нагрузку некоторую, хотя вот, греблю пришлось проплыть. Я греб фактически. Вчера это был гольф. Два часа я барабанил. Плюс был велосипед в течение часа. Пятнадцати я доехал до Серебряного Бора и обратно от моего дома. Это такой хороший бросок, я не засекал в километрах, но час 15 активного кручения педалей по там вверх-вниз, вверх-вниз это приличная нагрузка, позавчера был гольф и э, что-то домашние там отжимания, пресс и прочие вещи, это делаю в командировках всегда-всегда-всегда. Алкоголь присутствует, ну, до до, до известных пределов, до до приличия. И э, я понял одну вещь, Э, если пьешь, пей хорошее, качественное, что-то не и нужно идти на компромисс. Потому что давно прошли те времена, когда я выпивал, чтобы значит, по шарам дало. Да? Нужно, чтобы это доставляло удовольствие, чтобы это наносило минимальный вред. Чтобы эстетическое, да, чтобы органолептика раскрывалась и прочие прочее вещи. Из находок последнего времени. Я вообще не, не по пиву. Но если пиво, то надо обратить внимание на Марку Волковские пивоварни. Это крафтовое пиво. Там есть. И вообще, если и пиво, то эль. Потому что меньше содержания газа, это ну, мне так комфортнее и приятнее. И это вкусно. Это вкусно, это можно пить долго. это не нужно пить бутылку за бутылкой и за алкоголем. Я убедился, что, к сожалению, большинство марок пива, которые продаются на масс-маркете, это в принципе один и тот же. Один и тот же плохой вкус этого пива. Нужно уж, если... Волковские пивоварни, отлично. Indian Pale Ale, American Pale Ale, это прекрасно. Вчера был на заседании сигарного клуба, нам подавали ром Кракен, была дегустация, такого рома нет в России, американский ром. Ну, прямо скажем, больше легенды за этим ромом, чем вкуса. Есть и поинтереснее марки. я Ром, мне интересен ром разный. И меньше 20 лет ром я обычно не покупаю, если покупаю в дом. Если меня угощают, то я с удовольствием. Но не коктейльные, конечно, не простенькие. Среди коньяков должен сразу сказать, что масс-маркетовские марки это всегда ну, Бренды. Бортель, Хеннесси, и так далее, и так далее. Это масс-маркет. Лучше обратить внимание на бренды неизвестные. Там концентрация старых спиртов больше автоматически, да? При той же стоимости вы получите гораздо более качественный напиток и так далее. вина среди вин, ну в последнее время практически исключительно покупаются в Мальбек. Это не производитель, это виноград. Uh-huh. То есть он в Аргентине, Аргентине растет, но сейчас выращивает даже в Молдове. Мальбек. Довольно, кстати, прилично я привез несколько бутылок. Ну, как-то я. Нельзя сказать, что вино прям ежедневно присутствует в моем э, в моем рационе, что ли. Не пил шампанского, никогда его не любил. Э, жена приучила, она любит больше шампанского. Если она что-то пьет, то, это, как правило, шампанское. Ну, ей же нужна компания. Вот ничего. Тоже вкусно. и... А, ну, э, Поле это редкая марка. Если шампанское, то поле Роже. Ну, есть еще Луи Дерер прекрасно, есть еще Руйнар, есть еще э, ну, много чего есть в, это, в этой области, но поле рожа это очень интересно. Это гораздо лучше, чем все, что я пробовал, если мы берем ординарные. Ну, естественно, есть э, до бесконечности уходящие. Жена была у Чичваркина в Лондоне в его магазине. Он увыщал шампанский на 56 из 1956 года. Дом перенен, по-моему, или 52-го, не помню, там за какие-то страшные цифры. Она после этого пару месяцев вообще не могла пить шампанское. После того, что она попробовала, бесконечно, бесконечность уходит уходят возможности. Что еще про алкоголь сказать? Ну, водки нет как таковой в моем, в моем, в быту, но там в хорошей компании какие-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, ну, охота-неохота, ну, какая-нибудь такая вот история может. Я допускаю, что вот бывают моменты, когда водка – это тот напиток. Смешно представить какой-нибудь коньяк или ром, да, вот надо налить запотевший стакан. С каким-то чесноком. Ну, не знаю, в таких ситуаций в моей жизни. Они в фантазиях присутствуют, в реальности крайне редко. Ну, естественно, поминки. Ну, что пьют на поминках? Ну, не пьют же шампанское или белое вино. Пьют водку ее самую. Здесь не могу ничего сказать. Если водка, то цветная, какая-то на каких-то травах, то Само по себе белая водка. Ну, как-то, не знаю. У меня не, не, не мой напиток. Хотя знаю, у меня среди друзей есть люди, которые пьют только водку. Вот обычную белую водку. Ну вот так, коктейли, вот еще интересная вещь, и советую, кстати, всем обратить внимание, коктейль это способ, в том числе, при очень невысоком бюджете, попить очень вкусных напитков, которые каждый по отдельности гадость, а вместе очень вкусно и благородно, например. Ну, просек, это такой компромисс Выпил бы шампанского, но жалко 6 тысяч рублей за бутылку, 2 тысячи, там полторы-две не жалко, и просека. Как бы шампанское? На самом деле, конечно, не шампанское, не дотягивает. Но если вы к просека добавите апероль такой биттер, добавите туда, одну, там, скажем, одна, две части апероля, одна часть боржовы. Я Или пристрелялся. Содовой любой, но боржомин лучше дает пиканты. И смотри. три части просека. И не поленитесь соскоблить немного э, цедры с апельсина, и долечку апельсина еще положите. И льда не пожалеете, и хороший, холодный лед прям вот не такой ну, в, ну холодный лед. Понимаете, что такое? Не, не в обычном холодильнике сделанное, а лучше в айс-машине, э, и без всякой трубочки лучше вот так дом хорошо, большой бокал, тюльпан такой для красного вина, например, то э, при смехотворной стоимости продукта вы получите полчаса, час наслаждения э, в летнюю жару. Это прекрасный будет способ... Э, Легком подпитии, да, очень красивый оранжевый цвет у бокала. Я увлекся изготовлением коктейлей, у меня бывают дома вечеринки, когда я стою у барной стойки, и, значит, в поту что-нибудь то там режу, колочу, трясу, разливаю друзьям. Не так много знаю коктейлей, но это интересное занятие, и можно экспериментировать вместе вместе оттенки вкуса.
1: Вот так, мой, кстати,
0: а... мой, кстати, любимый коктейль на сегодняшний день это нормально. Сказал и будет его с головы. головой. Давненько его не пил, значит. Это не гроня. Во Флоренции да. бар познакомил. Я пришел в бар однажды. Бармен говорит, что, что вам? Я говорю, я не знаю. Я знаю, чего я хочу, но я не знаю конкретно, что, Он говорит, что. Я стал описывать, чего бы я хотел, каких впечатлений. Он говорит, вы хотите не грони? Я говорю, что? Сейчас. Чи-чи-чи-чи. Сделаю и сказал, о, это то, что я хотел. А, Кстати, да. в Одессе э, есть, э, у меня есть социальный бизнес мы с партнерами скинулись и открыли ресторан, который называется «Фо-Сити». Этот ресторан… Для города или четыре города? «Фо-Сити», он пишется «Фо-Сити», но для города. Этот ресторан генерирует прибыль, 30% из которой идут менеджменту, остальная часть идет на реализацию социальных проектов. На усмотрение правления. Но я в нем не участвую, поскольку я просто далеко от Одессы. В этом проекте участвуют как одесситы в Одессе живущие, так и одесситы, которые живут вне пределов города, но хотели бы городу чем-то помочь. И на деньги... То есть мне не нужно каждый раз сделать какой-то донейшн, а ресторан каждый каждый месяц какую-то сумму перечисляет на какой-то конкретный проект. проверенный, что деньги не растачат, не разворуют и так далее. Для молодежи, для инвалидов, для стариков и так далее. Так вот, в этом ресторане есть традиция. Каждую пятницу основатели ресторана стоят у барной стойки и... Делают коктейли посетителям. В этот приезд в Алеса в июле, в начале июля. Думаю, я тоже окажусь за барной стойкой и тоже порадую посетителей коктейлем. Надо будет связаться с ребятами, с моими партнерами, чтобы они организовали эту штуку. Классно? Отличная идея, правда? Социально. Ну, бизнес. если
1: вы еще анонсируете это заранее. А, они вы имеете в виду бизнес сам по себе социальный. Да, неплохо. Да. Ничего не нужно делать, Прекрасно.
0: при этом. Ничего не нужно делать, один раз дал деньги и все. Ну и теперь главное, чтобы он жил. Я в нем был, я в нем нем обедал, там вкусно.
1: Так, сигары? Или без марок?
0: Сигары я продолжаю экспериментировать на этом поле, но, в принципе, если, если у меня есть настроение экспериментировать, я могу поэкспериментировать. Вчера я пробовал сигару, которая выпускается всего один раз в год. Эта сигара выпускается только в марте в Никарагуа. Марку я забыл, потому что она у меня не на слуху, и она на заседании сигарного клуба предлагалась. Отлично, вот это была бомба, но ее тоже нет в России, ее невозможно здесь купить, поэтому чем не запоминать марку, если я купить ее все равно не могу. Я э, нашел свою сигару, это Каиба, Сигла 6, Э, она мне нравится по формату, по продолжительности, по, по тяге, по крепости и так далее, но не стоит думать, что я такой куряка заядлый, у меня там одна-две сигары в месяц могут быть. В летний период чуть чаще, потому что можно на воздухе покурить сигару с друзьями, в зимний период курить негде, поэтому может быть одна сигара за всю зиму.
1: И следующий предмет это автомобили. Какие марки вы предпочитаете и почему? И и какая у вас была первая машина?
0: В моем гараже сейчас три Мерседеса. Один большой автобус, восьмиместный, куда помещается вся моя семья а,
1: Который вид Ильвиана?
0: ВИКЛАС, он называется ВИКЛАС Семиместный а, вот. точнее, это уже у-гу. столик а, такой раскладной, а-га. что очень удобно, если, если дети Там всегда детские кресла и так далее то есть Вся семья помещается целиком, водитель и все Или я за рулем, члены семьи плюс няня Очень удобно, если детей взять на руки, то еще и бабушки и дедушки помещаются У жены скорее спортивный цель Спортивный станок, огромный самовар, такой троллейбус, но он купе, такой матовый белый, особая серия, там с миллионом всяких штучек. Ну и моя машина у меня, ну, Гильдваген, это как называется? G, не, G-класс. Да, G-класс. Недавнее приобретение сравнительно... Нравится мне очень, и она нравится мне, такой честный. это честная машина, там. никаких подкруток, все, вот. руль как есть, значит, колеса как есть, мотор как есть, электроники минимум всяких модных штук почти нет, это голая машина, я шучу, что у вас Патриот, ну, просто такой удачный, в хорошей, в хорошей версии, нравится мне очень им управлять, вот, а жене нравится ее машина, это полный антагонист, у нее мягкая, плавный пароход, качающийся, а у меня такой трактор буквально, дрым, скоростной, и, и мощный, когда мы с женой познакомились, у меня была первая машина которая, купленная мной, я вашу машину уже с 12 лет уверенно отец меня к этому приучил и когда мы выезжали за город, я пересажался за руль и дальше я вел машину, с 12 лет это продолжалось, у меня навык был довольно хороший всегда, когда я пришел сдавать на права нужно было походить на курсы и сдать, я сдал их тут же моментально, в общем, легко и быстро навык был, и навык управления в городе уже был, но ездил на папинных жигулях то все, 5-10, в Москве я купил первую машину Вольво Volvo XT70, она мне, я до сих пор я вспоминаю, она мне нравилась невероятно. Такая фермерская колхозная машина, значит, «Универсал». Я на ней гонял в Петербург, да черти куда гонял, я на ней ездил без, безостановочно. И когда мы с женой познакомились, у нее был Мерседес Кабриолет, а у меня был вот этот вот, и она настояла, чтобы эту Вольбу продал, он сказал, тебе не по статусу, тебе это, ну как-то, ну это диссонанс, ты и, и фермерская машина. И настояла, мы ее продали, купили там рейндж какой-то, что-то такое, и, э, ну, поездили на рейндж но потом я понял, что у меня с детства, маниакально Мерседес, Мерседес, Мерседес. И потом уже пошли Мерседесы. Ну, годы шли, то есть старая машина сменялась, более новая, был Джель, потом следующий Джель, а потом на смену Гелендваген, и он тоже пришел. Очень странно, у нас не было задачи там поразить людей, там как-то выходить из машины так гордо, Гелендваген, Гелендваген. По сути, в Москве Гелендваген очень сложно выделиться, наоборот, как все скорее. Наш сосед купил Гелендваген, и я вообще на эту машину внимания никогда не обращал. Он купил его, и такой, ну, это явно другая машина, в принципе, другая машина. И мы женой сказали, а, дай покататься. Он говорит, да, берите, дал ключи, и мы поехали кататься на этой машине. Когда мы приехали, мы приехали уже с готовым решением, что мы... Понятно, что покупать след... в качестве следующей машины. Ну, продали старую, добавили денег, вот появился в нашем гараже такой странный конь с четырьмя трубами, торчащими из-под подножки. Мерседес, любимая марка Мерседес. Я ездил и в Бентли, ездил и в Роллс-Ройсах, ездил в Феррари. Но прямо скажу, что... Ну, это да, как бы прокатиться прикольно, но иметь такую машину в качестве постоянного использования, ну, я бы не стал. Ни одна из них мне не пришлась по душе. Даже если бы такой разговор возник, да, а не купить ли Роллс-Ройс, или... Ну, знаю, нет, нет это... на него выбор не пал бы. Хотя скажу, что А-а-а. бывает кайф сесть за руль старого «Жигуленка», пока прикольно.
1: Следующий предмет – это перевыручки. Мы знаем, что у вас есть, и вы пользуетесь. Угу. А, почему?
0: И... Почему да. да. Очень просто. Когда я учился в школе, нам запрещали писать чем-либо, кроме перьевых ручек, чтобы был красивый почерк. Все перевыручки не любили, были они мерзкие. Советские, толстые, у которых перья постоянно там, то ли ломались, потом забивались бумагой, их нужно было чистить, потом они падали, искривлялись, и так далее, и так далее. Все их ненавидели, и при первой же возможности пользовались ручками-шариковыми. А у меня произошла обратная история. Я нашел у папы там, в серванте китайскую перьевую ручку с золотым пером и попросил, чтобы он мне дал ею пользоваться в школе. Он ее не пользовался, ему кто-то подарил ее когда-то, я ее заправлял чернилами. И мне так понравилось ей писать, она пила тонко прекрасно, у меня был такой красивый почерк, что этой ручкой даже дома, когда сделал домашнее задание, я просто что-нибудь писал и переписывал какие-нибудь тексты, то есть мне нравилась вот эта вот каллиграфия этой ручки. Когда я брал после этого шариковый, это была, конечно, жуть и мерзость, и я до сих пор шариковых ручек не терплю, мне когда я где-нибудь в поездке, просят подписать книгу э, и протягивать свою ручку, и раз и достаю из кармана. Ну вот у меня в в данный момент перевая, действительно, ручка чернильная, это манблан, манблан, Вообще, в основном ручки у меня Монблан, но это не значит, что прям Монблан, Монблан и так далее. Есть и карандаш, и красные ручки, и масса брендов, которые производят ручки замечательные. Но почему-то как так сложилось исторически, что в основном у меня ручки именно этой марки. Это очень интересная ручка резиновая, то есть такая мягкая, очень эргономичная. Мне нравится, как она пишет, но она лежит постоянно в офисе. Я ее не ношу с собой по следующей причине. Если ручку оставить в одежде или в сумке и лететь с ней в самолете, бывает так, что ручка подтекает. Вы снимаете колпачок, а здесь чернила. Ну, там разница, там, давление и так далее, и выдавливается. Не всегда так бывает, но так бывает, и это неприятно. И на мою радость Монблан изобрел ручку интересную, которая пишет чернилами, но как роллер. То есть она выглядит как роллер, но пишет чернилами. И у нее даже амортизирует вот этот вот штырек, он даже амортизирует, он мягкий и прям вот полностью эффект чернильной ручки. Мама подарила мне такую ручку, зная, что... И, в общем, я этой ручкой пользуюсь. Она сейчас у меня в сумке вот. Здесь. Она у меня всегда с собой в дороге. А дома и в офисе у меня лежат э, перьевые ручки такие. Единственная шариковая ручка, которая я пишу, это э, ручка Борг, которую подарила мне жена. Она деревянная, такая тяжел, тяжеленная. Это что-то уникальное. Вот. И, и, и я не ожидал, что шариковая ручка может писать так красиво, так здорово. Это единственное исключение. Ну, я посмотрел к марке нет никакого... Никакой привязанности. Я готов любые перевые Ручки хорошие. Пользоваться ими с удовольствием. Преимущееся перьевые, но если есть какие-то, то готов даже и от этого.
1: Следующий предмет, о котором спрашивают наши зрители и слушатели. Марка оружия, если есть. Ну, вдруг вы ездите на охоту стрелять исключительно из определенной винтовки. А- АКМ-74. Или нет, в, нет. по я, тарелкам?
0: Я никогда в жизни не охотился. Я был однажды на охоте. Я понял, что... Ну, мне приходилось стрелять из боевого оружия не, не по живым мишеням, а по искусственным. Я служил в армии и служил во взводе. Мы занимались охраной, поэтому стрельба для нас была постоянным занятием. Учебное, естественно. Но служили мы в такие времена, когда были, было неспокойно. И в общем вполне могла произойти там, нападение на пост и стрелять в живых людей. Я не знаю, у меня почему-то предубеждение, я не стану стрелять в животных. У меня пять животных дома, там, рыбы, кошки, собаки и прочее. Но не, не, у меня дрогнет рука стрелять даже в кабана. Я однажды был с друзьями на охоте, но когда они уехали, собственно, охотиться, я остался в этом домике Егере. Не знаю, там резать лук для того, чтобы быстро замариновать мясо и приготовить из него сошлы. И к счастью, они вернулись без добычи. Достали из морозилки свинину, пожарили ее и легли спать. В общем, мы таким образом фу, и без греха и, общем, и и с друзьями отношения сохранил. Ни, охота не моя история, оружия в моем доме нет и надеюсь. Не будет никогда. Как элемент декоративного, декоративный, как предмет коллекционирования может быть, но оружие с целью стрельбы и даже самообороны, наверное, нет. У меня есть такая м- такое суеверие, что наличие оружия даже в целях самообороны провоцирует ситуацию, в которой, при которой оно могло бы быть применено. Естественно, это суеверие, естественно, со мной можно поспорить на эту тему, но оружия нет, и мои дети не играют с оружием. Ну, у Марка есть копье. Скожаная, как, как будто бы металлическая. Но такого оружия, типа тра-та-та-та-та, там ложись, убью и так далее. Этого нет. В этом смысле не то, что вы пацифист, но мне кажется, не, не, не та история. Хотя понимаю, что там умение обращаться с оружием для мужчины важная вещь. Ну, я умею, ладно, окей. Я умею, я умею стрелять из автомата и пистолета Макарова. Ну, все, достаточно. Нет, любимой, никакой любимой марки оружия нет. Единственное оружие, из которого ты стрелял.
1: Любимое блюдо.
0: О, сложно. Ну, Дело в том, что. Еще и несколько.
1: Ну, или любимое одно, если Кстати, вот оно самое
0: любимое. Вот мамина жареная картошка, я не знаю, как она это делает. Я ем эту картошку там 40 с лишним лет. Она, картошка за это время стала сильно разная с того времени, которое было, когда, когда я был ребенком, подростком. И сейчас картошка совершенно из других мест, из других сортов. Она в разных У нее удив... масло другое, подсолнечное. У нее удивительным образом получается картошка всегда одного и того же вкуса. Но картошку есть нельзя. Нельзя есть крахмал. Вообще убрать из... Еще и жарит. Еще и, и жареную. Нет, без лука мы ну, делает э, Убрать из... Э, вообще из... Петр первый спас Россию э, картошкой, потому что она более неприхотливая и в стране с таким неустойчивым климатом она обеспечила просто кормовую базу населению. Но сегодня, когда мы уже не голодаем, сегодня, когда у нас есть выбор продуктов, крахмал должен быть исключен. Это особенно, особенно с возрастом. Ну, мы это знаем уже. Ну, как, как и, собственно, все там макароны, хлеб и так далее, и так далее. И, блины да? это любимое но я ем жареную картошку критически редко и практически только в мамином исполнении за летящим исключением открыт экспериментом я люблю, люблю пробовать мои если выбирать то скорее рыба чем мясо это будет если это если это будет все-таки мясо то это будет стейк если это будет стейк то это будет рыбай если мясо, то цельным куском. Да, вот такие вот вещи. Никакие котлеты, шницели и так далее не, не, не присутствуют. Вот если выбирать, то так. Если, если это будет рыба, то это будет рыба морская. Если это будут моллюски, то а, моллюски практически любые, кроме гребешков, может быть. Очень запросто могу обходиться без животной пищи подолгу, я делал эксперименты по несколько месяцев, я был на такой веганской, причем довольно такой ограниченной диете, нормально себя чувствую могу питаться овощами с удовольствием, могу сгрызть капусту, капусту люблю в любом виде. В любом блюде. В Мишленовских ресторанах бывал, не во всех нравилось, но экспериментировал и помню практически все посещения, хотя могу с огромным удовольствием съесть самое простое домашнее блюдо. Я не смогу назвать, вот любимое блюдо не смогу назвать, вот не смогу. Это очень сильно зависит от там, настроения, погоды, природы. Супы люблю вообще. Вот день без супа пропал.
1: И следующее, следующее, мы переходим… Я
0: хочу, заметить, есть в Москве ресторан суп, где только супы подают. Там можно 3-4 тарелки супа съесть. Вот это было, было бы мое место, оно просто далековато отсюда, неудобно.
1: Да, а следующее, следующее у нас, ну вот спрашивают, верхняя одежда и обувь. Что имеется в виду под верхней одеждой, не совсем понимаю, шуба, пальто, куртки.
0: Верхняя одежда, куртки. Ну, не знаю, нет такого да. прям пристрастия, не так часто покупаются такие вещи Ну, пальто, понятно, либо шитое на заказ, либо хорошего бренда Если это строгое Под пальто, но кастинг, таких я да, нашу крайне редко там, Строгое пальто, это ага. довольно часто Ну, не знаю, если это куртки курт, из куртки плащевки, есть такая марка Херно, есть э, Монклер, есть Прада Ну, в общем, я так вспоминаю, что у меня висит в шкафу, ну, в общем Тут нет чего-то такого, прям вот специального.
1: Так, ну а обувь?
0: Обувь... У кроссовки, например. Вы знаете, удивительно, но вообще считается, Дольше Габана не обувная марка, но я вдруг сделал находку, и у меня вот несколько пар есть в гардеробе. Именно Дольчи Габана, туфли, в которых я работаю на сцене, это как правило Дольше Габана, у них отличные есть. Я даже купил две пары сразу одинаковых, когда первые сносятся, вторые буду носить, первые же сносились, Сейчас вторые, я куплю третьи, чтобы они стояли. Вдруг они снимут с производства эту модель, она мне очень нравится, я прям покупаю... Именно эту модель отлично, отлично себя чувствуешь на сцене, вот так как-то центр тяжести, как-то с туфлями сочетается оптимально. Прада uh, еще в гардеробе есть, есть простые марки, какие-то малоизвестные, просто понравились, в основном это спортивная обувь из кроссовок Примиата, uh, прекрасная марка, на которую советую обратить внимание, uh, они не совсем как бы мои, и есть еще японские кроссовки, забыл название Цука, судя по всему, есть
1: mm-hmm. такая, Цука Тайгер Возможно, такая. вообще Ну это беговые в основном, но они, да. клевые.
0: они делают и для лайфстайл кроссовки такие на каждый день, Отлично я их ношу с удовольствием. Обуви у меня много. Всегда традиционно очень много обуви. Разные, разные, разные. Под все случаи жизни я пытался прорядить, уменьшить вдвое, не получается. То есть обуви мне нужно много. Ну, что значит много, это не знаю, как определить количество пар. Ну В общем, много. Есть опыт шить на заказ туфли, но ну, что-то мне не зашло. Не зашло, не знаю. Ну, я предпочитаю готовые все-таки в конечном, в конечном итоге.
1: А, так, барабаны. Спрашивают про барабаны. А что за марка лучшая по вашему?
0: Ну, у меня стоит роланд э, электронный. Из барабанных марок я не знаю, когда-то был прекрасен Людвиг. Он мне нравился больше всего, но сегодня эта марка малоизвестна. И мне кажется, что здесь что-то изменилось за это время. Как-то мне кажется, Людвиг отстал, потому что недавно я смотрел как-то ничего не впечатлило. А вот недавно на музыкальной выставке выставка ежегодная «Скоро в Москве будет снова» я увидел барабаны, увидел и услышал. Барабаны это вообще бомба. такие, ну, Впечатление. Я думал, что это кастом, что это барабаны, сделанные в каком-то единственном экземпляре или ограниченной серии. Но я сейчас в середине тысяч фотографий, не найду их, к сожалению, и, соответственно, не могу посмотреть марку. И у меня закралась идея, я специально сфотографировал, идея приобрести их, но пока некуда поставить живые барабаны, чтобы люди меня не поубивали за это. Ну, в общем, я сохранил, я потом посмотрю. Ну, кстати, приходите на музыкальную выставку, будет скоро в Москве. И там можно будет послушать хороших барабанчиков, послушать хорошие барабаны. Но я не настолько музыкант, чтобы вот так прямо иметь какие-то пристрастия. Я на инструмент смотрю, я на инструмент еще смотрю. Я не только его слушаю, я еще смотрю. Мне важно, чтобы ударная установка смотрелась круто. Ну вот в моем понимании круто. Там шикарная рама, крепление альтов, тарелки кованые такие черные, черненые тарелки. Очень красиво укомплектовали, я запомнил, кто их продает в Москве, но не найду, это это долгая история, листать.
1: Да. А, дальше, талисманы, или вещи на удачу, или для уверенности в победе, если такие вообще? Нет,
0: Нет не пользуюсь такими, не знаю, ношу запонки, которые дарит мне жена. Это придает мне силу, уверенности в себе. А, Пролистываем всегда в них везет.
1: А, а, Боевые искусства, самооборона. Ну, то есть, ну, вы про бокс. Я занимался
0: боксом, да. до второго места в области доскакался. Это было несложно в моей весовой категории, было не так много. Спортсменов, и поэтому это место. Нельзя считать, что я второй боксер в области, но просто так сложилось, что на тех состязаниях я оказался вторым. С тех пор, ну, бокс люблю. Почти единственное, что я смотрю по телевизору это бокс и э, миксфайт. MMA это еще одна страсть, любовь. Смотрю с удовольствием. Есть у меня Майка с Макгрегором, спринтом сын подарил. Хожу. Гордо некоторые принимают его за Ван Гога, а некоторые за Хемингуэя. Там такой несколько размазанный рисунок. Это я люблю смотреть. Ни футбол, ни хоккей не стали моей страстью. Иногда, когда я за границей, иногда включая гольф-канал, могу смотреть, как зачарованный игру в гольф, игру мастеров. Там есть каналы, прям круглосуточно показывают гольф. Такие вот вещи.
1: Следующее, да. следующее, значит,
0: спрашивает нас вот о чем Кстати, кстати знаком лично с некоторыми бойцами ММА, и, да, довольно, довольно знаменитыми, они меня знают, то есть знакомство было их инициативой, вот это особенно ценно, к сожалению, на бои одного из них мы не попадаем, мы будем в это время в отъезде с семьей, и не попадаем в Москве, будет биться нас товарищем
1: да. да. Следующее это дизайн, дизайн интерьера или экстерьера, то есть, ну, не знаю, нравится ли вам в устройстве дома там огромные витражные окна? или. Ну, наш дом, дом духе, построен нет, в почти...
0: стиле Баухаус. Uh-huh. это очень интересная вещь, он э, получил свое развитие в 30-е годы перед войной, Во- э, Германия э, отстроена послевоенная в основном в стиле Баухаус. что его отличает, если э, прежде архитектура, это было, зо... было витиеватые крас... красивости, но проткнешь пальцем там труха, гипс, поролон, там, ну какой-то, не знаю, ну поролон не, не, не поролон в те времена, но это гипс, а сверху золото, да? то баухаус это наоборот, очень простая форма и из дорогих натуральных материалов, то есть это скорее э, массив дуба, чем, э, чем какой-нибудь там ДСП, с наклеенным сверху тонким слоем. Это скорее настоящий паркет, а не паркетная доска. Если вы видите мозаику, то это реально мозаика, а не панель, расчерченная клеточкой и так далее. Это выложенная пальцем мозаика. Это все Внешне это кажется очень скромным и неброским, но на самом деле это Это настоящее. Это честные честные материалы, никакой подставы. Нигде Нигде не вылезет одно из-под другого. Нигде не обнаружится, что вместо дуба у вас пластиковый допустим, этот как он называется плинтус Баухаус мне пришелся я кое-что знаю об этом стиле кандинский был одним из его активных проповедников и в общем такой, так, такой стиль мне нравится хотя не, не он один
1: а, следующая современной книги либо
0: Вот в нашем офисе натуральный кирпич это реальный кирпичу там 150 лет. Это не наклеенные штучки, это реальный, вот, очищенный от пескаструйный кирпич, из которого построен этот дом. Да.
1: Современные, современные книги либо современные авторы спрашивают про них, которые вы могли бы посоветовать.
0: Мне нравится Евгений Водолазкин из последних. Да, ну мы, кстати, его здесь
1: обсуждали. Одна из книг была книга выпуска.
0: Ничего то это да,
1: уже давно, давно?
0: На Симтолеп. Маршал Голдсмит. Я сам читаю с удовольствием. Книги написанные годы назад и читаю с удовольствием и получаю пользу даже. Это уже другой я. Ну, здесь тоже, как с кухни, здесь не скажешь, скажешь любимое, потому что что здесь, любимое для чего? Есть литература, которую я читаю для работы и даже не запоминаю автора, потому что мне нужен контент. А вот книги, которые я читаю для удовольствия, это совсем другая история.
1: Так, дальше... Дальше. Выступления каких тренеров или спикеров вы считаете наиболее интересными или кого-то считаете своими учителями или ориентированными?
0: В свое время э, я читал Алана Пиза и пользовался его материалами для подготовки своих выступлений и для проведения тренингов. Прошли годы, и мы с ним встретились лично и даже выступили на одной сцене. Прошли еще годы, и мы с ним подружились, он был в моем доме, приезжал с дочерью. Ужинали, болтали, он сын с его дочерью собак выгуливал наших, просидели до ночи в ресторан, ездили до этого обедать и так далее. И он написал предисловие к моей книге, к английскому изданию, к моей книге «Камасутра для оратора». И у меня в мозгах это не сходится, как такое возможно, как это может совместиться. Он человек сильно немолодой, но выступления у него яркие, зажигательные. Он не претендует на гуру, что он откроет мир и так далее, но он обращает внимание на такие тонкости нашей коммуникации, на которые мы в быту внимания не обращаем. Сами не обращаем, он обращает наше внимание, с шутками, прибаутками, веселым выступлением, тем не менее, вбивает в голову несколько простых, но довольно действенных вещей, которые потом становятся, появляются в фокусе внимания и мир становится более информативен, мы более отчетливо понимаем, что человек чувствует, что он хочет сказать на самом деле, что скрывает, ну и так далее, и так далее, из их телодвижений. Мне нравится его выступление, мне нравится его жизнь, и он всегда говорит, я не спикер, я не тренер, я рок н ролл У него две студии рукозаписи, он записывает австралийские рок-группы, он сам играет на гитаре, поет, у него записываются биджиз, это звезды очень давних времен, но тем не менее, в Австралии они до сих пор известно. это все-таки величина. они записываются на его домашней студии. Он говорит, я рок н ролл а это как бы еще одна, то есть основная деятельность это музыка, а выступление перед публикой, книги, тренинги, это вторая деятельность. Не первая для него.
1: А, дальше. Каких людей вы предпочитаете... Кстати,
0: вынашиваю план с да. ним что-нибудь сыграть на сцене. Я на барабанах, он ага. на гитаре, Маршал Уолтсмит на вокале, ищем басиста.
1: Да, каких людей вы предпочитаете для общения, спрашивает. Какие черты характера может быть с
0: сторону? Мой лучший собеседник, моя жена, это я говорю не потому, что она услышит это, она этого, скорее всего, не услышит, никакие подкасты она не смотрит и не слушает. Вчера вчера был разговор с другом, которым я не виделся давно, уже почти год он приехал, и мы много времени провели вместе, он говорит, слушай, я поговорил с твоей женой полтора часа, и должен тебе сказать, мне с ней говорить приятнее, чем с тобой, хотя мы старинные друзья с ним. Я сказал, ну, мне тоже приятнее, чем с -с 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 тобой, теперь понимаешь, почему я на ней женился. Жениться нужно на женщинах, с которыми есть о чем разговаривать. Довольно часто люди не учитывают этого фактора. Жениться на тех, кто хорош собой, с кем приятно, не знаю, там, в постели и с кем можно на зависть впрочем выйти в людное место. Разговоры – это важнейшая часть взаимодействия людей. Большая, большая, большая часть времени мы проводим в разговорах. Не просто поболтать, я имею в виду, а иногда обсудить что-то, иногда решить что-то совместно. Я люблю общаться с друзьями. Вчера так получилось, заехал Володя Соловьев. Но не тот Володя Соловьев, который телеведущий, а тот Володя Соловьев, который тренер и глава компании «Эврика». Он ехал из аэропорта, набрал меня, и оказалось, что он в пяти минутах от моего дома. И я тоже в пяти минутах, возвращаясь вот заседание сигарного клуба, и мой друг еще со мной. И была импровизированная встреча. Мы проболтали почти до часу ночи, просто импровизировано, с огромным удовольствием. Моя жена и двое моих, один мой коллега и друг, и один мой друг, но не коллега. Я люблю общаться с людьми с чувством юмора, интеллектуальными, эрудированными, не необидчивыми и умеющими слушать, а не только говорить. Особенно, если они привозят букет жене и бутылку хорошего вина. Это еще улучшает шансы на разговор, улучшает, точнее.
1: Последние два два вопроса, две вещи, о которых люди хотят узнать. Первое – это вера. Строите ли вы свою жизнь или бизнес на основе каких-то принципов? библейских или принципов Нет, у, меня собствен, у меня есть
0: собственный кодекс, но да. это, это долгий разговор, о нем не расскажешь. Это но есть ну, некоторый набор принципов и этических. Но не библейских. принципов и не этических. Но не и не этических. Нет. это ну, ну, что заповеди, понятно, что не убили. Мы, мы все дети это. христианской цивилизации, в значительной степени, поэтому, наверное, не влияли, но не они были. То есть, не опора не в формулировании принципов не в том, что так сказано в Писании, а опора внутренняя.
1: Да, ну и наконец мотивация самого себя, как вы выходите из депрессии, бывает ли у вас такое состояние, и вот чем вы обычно себя мотивируете?
0: Зачем выходить из депрессии, когда можно в нее не входить, да, это mm, как, это как это. похмелье, как вы, значит, вы выходите из состояния глубокого похмелья, блин, никак я не пью так, чтобы в нем оказаться. Я, если я вечером выпиваю, то я могу в 7.30 утра э, грести, крутить педали, э, плыть в бассейне или бежать длинную дистанцию. То есть у меня нет этого состояния и так далее, поэтому у меня не бывает депрессии, потому что я знаю, как мне не оказаться. У меня был депрессивный синдром, от которого я полгода лечился, просто уработался до такого состояния, очень долго жил в режиме очень высокого напряжения рабочего, практически не имея отдушины и никаких, не используя методов реабилитации, восстановления против, после стресса, но и такие вещи не проходят даром, я улетел в депрессивный синдром, лечился в том числе и таблетками, там, гипнозом и прочими вещами, восстановился, и теперь я знаю, где грань, до которой нельзя переступать. Я просто до этого не дохожу. Я не знаю, что такое депрессия в современной жизни, не знаю, что такое хандра, что такое лень, не знаю, что делать, не знаю, куда бежать, ничего такого у меня не происходит. Не потому, что такое странное, особенное. Все-таки немножко научился себя понимать, слушать, слышать и, и так далее. Тем более я не могу себе позволить такой русское хандрить. У меня четверо детей, у меня там куча людей работают на меня, со мной в команде, у меня подо мной, надо мной, за мной, передо мной и так далее. Если я начну сбивать э, с шада всю эту систему, да, начинать хандрить останавливаться посреди движущегося строя, да, представляете, как этот аппарат на Красной площади, во что он превратится. И поэтому в известном смысле наши связи с другими людьми не дают нам возможности вот осечься, оступиться, упасть и так далее. Я нахожусь в этом движении, приятном в том темпе, который мне комфортен. Я, восстан- я, я много делаю для того, чтобы восстанавливаться после стрессовой нагрузки, но и, скажу по большому счету, любимая работа, это не только нагрузка, но это еще и Это еще и разрядка, как ни парадоксально. Так, ну и наконец книга выпуска. Книга выпуска. Я бы еще об одном сказал. Явление. Я в течение многих лет езжу с чемоданами, железными такими. Кстати,
1: чемоданы, да? Мы забыли про них. Ну, я о
0: них не забываю никогда. Их несколько в офисе стоит, несколько стоит в доме. Это Марка Римова, я ее полюбил. Они бронебойные. Эти чемоданы как только не бросали, чего только в них не возили. Они все похожи на танки, прошедшие тяжелый бой. Они все битые, поцарапанные, там, в наклейках разных аэропортов. Они металлические такие, грубые чемоданы, вот мы с помощником с ними путешествуем У них зловещий вид, мы как группа знаете, с этими кофрами, снимаем их с, с ленты Марка Римова. Чем интересно, если чемодан даже что-то оторвалось, да, что-то сломалось, вы привозите в мастерскую, вам за полчаса меняют этот, этот узел, и у вас снова чемодан с этим колесом, с этим уголком там, и так далее, с этой ручкой, если его все-таки ухитрить каким-то образом оторвать. Ну и кроме, кроме того, он эстетически очень хорошо смотрится. Вот мы, у меня таких с десяток чемоданов Римова разных размеров, от малюсеньких, таких, до здоровенного такого сундука, в котором мы возим детские вещи на отдых, когда едем. Итак, книга. Да. Ну, книга выпуска не, не «Водолазкин» и значит, не «Насим Талеб», хотя мог бы, это свежая довольно книга, называется «Гендиректор», написал ее Владимир Боженков, он сам генеральный директор в течение многих лет, у него успешный автомобильный бизнес, мы с ним познакомились в самолете однажды, и вот он мне подарил эту книгу, я ее, впрочем, прочитал еще в PDF, когда она была в электронном виде, он попросил ее прочитать, я вот только не помню, писал ли я на нее какой-то отзыв, есть ли он внутри книги, не знаю, не уверен, но я ее прочитал с огромным удовольствием, очень быстро, и знаете, что интересно, гендиректора не только... Здесь очень много он о себе рассказывает, конечно, о своей жизни и судьбе в этой роли. Но еще одна важная вещь. Мне часто приходится слышать, что у человека нет дара лидерства, нет, он не руководитель по натуре, по природе своей. Да, есть мой отзыв здесь внутри. Но гендиректор, Владимир говорит довольно четко, что человек может адаптироваться к любой деятельности. И роль директора, социальная роль директора может исполняться любым человеком. Нужно просто понять сами принципы, миссию, роль, задачу директора, и все пойдет на лад. ну и так далее очень очень много интересных идей можно рекомендовать книгу как действующим директорам так и тем людям кто задумывается о развитии карьеры до позиции сил до позиции директора
1: на ну, этом все спецвыпуск закончен через пару недель выпустим новый пока